0: 从非法律人的角度观察法律人的点点滴滴。您现在收听的是《我在律师身边的日子》。Hello， 大家好。今天呢，一开始先来分享一下。我前阵子看到一位应该是资深律师的网络评价，还有他的网站介绍。好了，从他这个具体的实力，也来稍稍回顾一下我们节目之前谈的一些内容。先说一下结论：从他的网站简介啊，还有评论内容，我推测他应该是一位还蛮有个性的人呐、啊。先说说他的评价，大部分的人给他的评价都是很有耐心，不会因为免费的法律咨询就随便回答，也不会一味的要人委托啊。如果有更适合的救济管道，他也会推荐给当事人。那么复评就好玩了，虽然可能那位律师跟事务所的职员处理应对的方式可以。再做一些改善啦，但我个人是蛮推荐那些留复评的人，应该要来听听我们的节目啦。原则上，我推测他们的提问内容啊，跟方式，大概就是我们节目之前有提到的各类的不太好的那些范例啦。譬如说啊，有几个复评就说啊，打电话去咨询啊，律师就什么回答，去问法官啊。或者说这个问题很复杂，看你想怎么做都可以啊。然后当事人就很生气，说什么回答问法官啊啊，我不知道才未来问你，还说什么看我想怎么做都可以。另外就是有抱怨预约不到免费咨询啊，或得不到案件报价之类的留言评价。如果有持续收听我们节目的人啊。应该多多少少可以猜测到发生了什么事情嘛？问法官那个啊，可能就是客户问的问题，就是类似，哎，请问我的官司会赢吗？胜诉几率有多少啊？这种律师不能决定的事情啊，那某种程度上，那个律师事务所回答说去问法官也没错啦，因为决定权最后是在法官身上嘛。那至于说，看你想怎么做都可以的那个，就我们之前也有提到嘛，很多事情啊，其实。当事人都没有好好想清楚自己的需求是什么啊？那这些事情其实有很多的方案可以解决。那是你的目的不同啊，律师就会规划出不同的策略。那如果你没有告诉律师你最后想要的结果嘛，他不可能天马行空的去帮你规划吧。所以这是我猜测为什么会有那种。这个问题很复杂，看你想怎么样做都可以的回答啦。至于案件报价的部分呢、啊，在没有真的检视过你完整的卷证，只是简单的对谈呢、啊，基本上我觉得一个认真负责的律师是很难给出报价的，除非是那种不管不顾就想接案子的人呐、啊。因此，如果你劈头就问收费啊，自然是得不到答案的。而免费咨询这个啊，看他的留言是打电话去问能不能免费咨询啊，然后律师事务所就回答没有啦。这个我们就要回过头来看一下他的官网上怎么写咯。他的官网上的介绍很有趣，就是就写这个律师事务所啊，在譬如。高雄平东哪里哪里啊？有提供优质的法律服务，并针对有缘的民众提供电话免费咨询。只有当您的问题涉及刑事案件或检事卷证的时候，才会请您携带资料预约付费面谈。那律师事务所的回复就是，他们只有提供免费的。电话咨询，那你要面谈的话就是付费的。当你有需要卷式见证或是试射形式的时候，那客户打来劈头就问可不可以预约免费的面谈，他们就没有这种服务啊，他当然说不可以啊，那我这边就不多去讨论啊，这个律师事务所的应对还有客户的提问了。我只是要说一下，我个人是蛮认同他这个做法的啦。因为其实像我先生啊，就是律师本人，他其实也是这么做。就通常啊，都会先跟客户在电话中聊聊，如果有需要进一步的面谈啊，就会再预约进一步的付费咨询。这样，所以终于回到我们的标题啦。虽然我一直鼓励大家要找律师当面聊聊嘛，但请不要把律师事务所当作便利商店呐、啊！不论是为了咨询的品质，还是为了律师们的家庭、婚姻、生活美满，有些当事人真的是让人很想唱歌哎、欸，就那首。没有一点点防备，也没有一丝顾虑，你就这样出现。但是你这样出现，带给律师的不会是惊喜，好不好？只会让人觉得还蛮鲁莽的，而且常常会白跑一趟啦。大家不要想说，嗯，只要是律师事务所的上班时间，律师事务所就大门敞开欢迎你，没有这种事。这个上班时间呢、啊，其实就像是上班族的表定工作时间呐、啊。然后大家可能常常加班，我知道。那至于面对面的法律咨询呢、啊，可能就像是上班族的会议这样。那上班族有很多的工作任务嘛，不可能整天都在开会。同理，律师也是有要开庭、要写状、有其他的事情要忙，不是所有的时间都可以跟客户进行面对面的法律咨询啊。面对面的法律咨询嘛，我们提到了像上班族的开会，那开会大家应该多多少少都有经验，你不可能毫无准备嘛、呃。有可能啊，上班族的会议有些真的就很，嗯、呃，很冷了。那可是你面对面的法律咨询面谈啊，通常就当事人本人跟律师啊，你不可能毫无准备的就去嘛，律师。通常都会请当事人准备一些卷证，那当然，当事人也可以带他手头上所有的资料过去，但千万不要以为自己有了资料就可以不用预约，不管不顾的直接冲到律师事务所。一来，律师不一定有空；二来呀、啊，律师需要的资料你可能没有准备齐全。再来说说大家最关心的事情了，就是面对面的法律咨询到底要不要收费呢？我记得啊，去年的新闻啊，某个主管机关还是某个官员啊，说就是会收法律咨询费用的，大部分都是假律师。然后那时候就有超多律师跳出来说：“那我就是一个假律师啦。”那不管要不要收费啦。我认为律师都要主动说清楚，他如果没有主动说他是怎么收啊，收多少就去收费，真的很不应该啦。那另外也讲个小小的八卦了，就有些律师都号称自己从来不收法律咨询费用，但那些律师的为人费超贵的。总之，如果律师没有主动说啊，请大家一定要自己问清楚，毕竟做任何消费之前问清楚啊，总是不会有错的啦。那除了这种比较正式的面谈咨询啊，另外也提一提，就是如果大家有认识律师的话，不管他是你的发小、同学、别人介绍的、网络交友认识的，如果真的有问题想要请教，真的不要抱着顺便随意的心态啦。不知道大家记不记得我之前啊，在不要叫律师回答问题的那一集中有提到，有时候问问题啊。是在消耗你跟律师友人之间的情感。其实这时候指的多半就是现在要讲的这种情形，也就是我之前部落格有提到，把它归类为善用资源的人。我还记得我的部落格是用学习来比喻啦，就是把律师比喻成一位老师，一位名师。就你可以请教这位名师广泛的方针性的问题，但如果你要请他对症下药啊，这就是两件事啊。那换个方式来说，你如果用这种比较轻松随意的态度去咨询你的律师友人，你就不要期待他可以针对你的问题对症下药。我觉得这其实也蛮不尊重人家的啦。那有些人会说，那就这么小气哦，就朋友问一下也不行，可以啊。所以我刚刚说，你可以问一下广泛方针性的问题啊，那律师也可以针对这个大的方向回答你。但你就不要妄想面前的对症下要人家要仔仔细,细细的帮你盯细节了。哎呀，怎么会突然提到这个？好啦，总之就像我一直讲嘛，委任律师的过程就像交往前的试探嘛。那你经历了文字对谈、语音通话之后，难免总是想要约会嘛？那你既然要约会，就是要约一个双方都有空的时间，好好的谈谈嘛。那同理呀、啊，你要预约律师面对面咨询，当然也不可能不管不顾的就直接冲到人家大门口去呀、啊。以上就是我们今天的节目内容啦。大家别忘了去追踪我们的 IG， 我在丽丝身边的日子哦。那么我们下次见啦，拜拜。